0: Esto es Escolapios en la onda, el podcast del Colegio Escolapios Genil de Granada. Hoy es 15 de diciembre de 2020 y comenzamos la tercera temporada. Quédate con nosotros.
1: Hola, buenos días. Soy Cristina y bienvenido a nuestro programa Escolapio en la Onda. Estoy aquí con mi compañera Miriam. Hola Miriam, ¿de qué nos va a hablar? Hola, hoy voy a hablar del ganador de Eurovisión Junior de este año. Perfecto, Miriam, adelante.
0: La representante de España es Soleá, con su canción Palante. Esta canción la hizo por todo lo del coronavirus, para que la gente no se rinda en estos momentos tan difíciles. Con mucho esfuerzo, Soleá hizo una gran actuación de baile y canción. Soleá fue una de las ganadoras. En primera posición, Francia. Valentina Tronet, con Gimari. En segunda, Kazajistán, con Forever. Y en tercera posición, España, con Palante. Soleá celebró su victoria con su familia. Otra victoria para España. ¿Y tú, Nasser,
2: qué nos vas a contar? Hola, os voy a hablar sobre el COVID-19. La humanidad ha conseguido en poco más de 10 meses de desa desarrollar la vacuna. Hay tres que son muy prometedoras, pero tienen sus ventajas e inconvenientes. Hoy hablamos de la vacuna de Oxford. Cuando se inyecta la vacuna al ser humano pasa lo siguiente. La célula humana se transforma en, a, en ARN dentro, dentro del núcleo, es decir, la célula es eh, infectada por el virus y hace que la célula fabrique proteínas virales. La espícula es una especie de llave del virus que es localizada por la célula. Es decir, abre las puertas de la célula y el virus entra y la infecta. ¿Qué es la respuesta inmune? Se producen dos tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, para los que no lo entendáis, son como los policías del cuerpo, los que nos protegen de infecciones y se ponen en marcha cuando hay una señal o aviso de un cuerpo extraño que entra en nuestro organismo. Ellos luchan para neutralizarlo y cuando nos ponen una vacuna nos introducen anticuerpos. Estos... Cuando el virus entra en nuestro organismo, le dan información de cómo tiene que matar al virus. Son los linfocitos B que crean anticuerpos y los linfocitos T que destruyen las células infectadas.
1: ¡Qué interesante me ha parecido! ¿Verdad, Carlos? Sí, desde luego. ¿Qué nos traes tú? Voy a hablar sobre un accidente de un avión. Supongo que no todo iban a ser noticia buena. Eh,
3: el avión se estrelló el 27 de marzo de 1977 y hubo 583 fallecidos y 61 supervivientes. Ocurrió en España, en el aeropuerto de rodeos de, en Tenerife. Dicen que es el mayor accidente de avión del mundo. Fueron dos aviones Boeing 747 los que se estrellaron en la pista de aterrizaje. El aeropuerto no era tan bueno como para llevar tanto tráfico. La pista solo tenía una carretera para los aviones. Tampoco tenían luces y donde estaban no había mucha mierda. En fin, no era muy seguro.
1: Yo voy a contaros una noticia muy curiosa. Un viaje de récord. En tan solo 11 días, un ave macho de aguja colinegra... ...consiguió batir un récord al recorrer las distancias de 12.000 kilómetros... ...que separan Alaska de Nueva Zelanda... ...donde esta especie pasa el invierno... ...el ave estaba marcada con un emisor... ...esto nos lo cuenta el biólogo Alejandro Enrubia... ...esta ave no paró ni para comer ni para descansar... ...consiguió cruzar el océano Pacífico de norte a sur... ...a una velocidad de entre 40 y 100 kilómetros... ...en 2009, ya otra ave de esta especie, una hembra... ...batió el anterior récord con 11.680 kilómetros... Los recorridos más largos que es capaz de hacer un ser vivo en la Tierra son los del Charrán Ártico, un ave marina que, con 100 gramos de peso, recorre unos 80.000 kilómetros al año, desde el Ártico hasta la Antártida. La migración de aves es uno de los fenómenos naturales más fascinantes. Hasta hace poco la mayoría de estos viajes no se conocían bien y había todo tipo de leyendas. Hace apenas un siglo se empezaron a marcar aves con anillas, y más recientemente, con el uso de las nuevas tecnologías de GPS, se han podido obtener unos resultados más detallados. De esta forma, se ha visto lo extraordinario y maravilloso de estos larguísimos viajes. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Por eso es importante que la cuidemos. Miriam, me
0: parece que tú tenías una noticia de naturaleza, ¿no? Sí, Cristina. Buenas realidad, una noticia de naturaleza y edificaciones humanas. El planeta prefiere más construcciones que vida. Un estudio piensa que cada vez hay más... ...edificios y materiales artificiales... ...que todos los seres vivos que hay en la Tierra... ...la carretera, máquinas, utensilios... ...el hombre ha transformado la naturaleza... ...para progresar en su invento... ...un estudio piensa que este 2020... ...todas estas construcciones y materiales artificiales... ...podrían superar a todos los seres vivos... ...que hay en la Tierra... ...todos estos materiales artificiales... ...han sido utilizados por el hombre desde 1900... Hormigón, ladrillo, asfalto, metales... ...y otros componentes como madera, vidrio y plástico y su crecimiento artificial se ha duplicado cada 20 años durante el último siglo. Vale,
1: gracias Miriam. Ahora nuestra sección de recomendaciones. En primer lugar, Carlos nos va a recomendar una serie.
3: Os voy a hablar sobre una serie llamada Naruto, que es muy famosa. Su creador se llama Masashi Kishimoto. Su género de acción, aventura, comedia y fantasía. Su editorial es Suishi. Su primera publicación fue el 21 de septiembre de 1999. Y su última publicación fue el 10 de noviembre de 2014. Ganó un premio a la mejor novela que ocurrió en Quick Awards en 2006. Yo la recomiendo porque es muy entretenida y te engancha, pero también al tener tantas temporadas te entretendrás, te entretendrás, te entretendrás durante un buen tiempo.
1: <música> Suena bien, Carlos. Y como no podía ser de otra manera, os vamos a recomendar una lectura. Esta saga, Memorias de Idún, es una trilogía formada por la Resistencia, Triada y Panteón, escrita por Laura Gallego. Si te gustan los libros de ficción, magia y misterio, estos te encantarán. A medida que vaya avanzando, la intriga, la acción y el suspense van a ir aumentando, hasta que llegue a la sexta parte, el final, en el que no te esperas nada de lo que realmente va a ocurrir. Seguro que te sorprenderán mucho. Cuando no tengas nada que hacer, dedica tiempo a la lectura. Y si eliges estos libros de aventura, te servirán para desconectar del exterior y la rutina, ya que nada de lo que ocurre en ellos es real. Una vez que hayas terminado de leerlos, puedes ver la serie y comparar lo que tú te imaginabas con lo que aparece. Si disfrutas con el género anime, esta serie te gustará mucho y ya me contarás qué te gustó más, si los libros o la serie. Ya estamos terminando el programa y como corresponde a esta fecha, queremos acabar hablando de Navidad. ¿No es así nacer? Sí, Cristina,
2: no se me ocurre mejor manera que terminar hablando de la estrella de Belén. Según la tradición, es el astro que dio a los reyes magos, Merchor, Gaspar y Baltasar al lugar de nacimiento de Jesús en el pesebre los reyes viajaron siguiendo a una hermosa estrella que se detuvo sobre el lugar del nacimiento actuando como un GPS pues este mes eh, de diciembre desde el día 16 al 25 esta bonita estrella nos da la gran oportunidad de verla pues hace 800 años que no oh, ah, ocurre este suceso suceso. Es una alineación de Júpiter y Saturno, el cual hace un efecto óptico de un brillo inusual en el firmamento. Este año hemos vivido una pandemia y a cambio nos regalan este espectáculo. No hay que perdérselo y recordar que ella trae la bondad y los buenos sentimientos a los que nos necesitan. Que reine el amor en todas las partes del mundo. Feliz Navidad, compañeros.
1: ¡Qué bonito, Nacer! Me encanta acabar este año con esta noticia llena de esperanza e ilusión. Con ella terminamos el programa. Esperamos que os haya gustado y entretenido. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad!